0: Beim Stichwort Holz denke ich erstmal an lauschiges Familienfeuer oder vielleicht auch das billige Galfani, selten aber an Kriminalpolizei und Interpol. Dabei gibt es da einen klaren und offenbestanden, sehr unschönen Zusammenhang. Denn Umweltkriminalität steht auf Platz 3 der Rangliste der internationalen Kriminalität. Und innerhalb der Umweltkriminalität wiederum macht der Handel mit illegalem Holz den Löwenanteil aus. Einer, der die Holzmafia seit Jahren bekämpft, ist Johannes Zahn von BDF. Und freuen Sie sich, ihn in der heutigen Folge zu Gast zu haben. Denn Johannes ist Deutschlands holzdetektiv schlechthin. Sein Job ist es, illegalem Holzhandel auf die Spur zu kommen und ihn zu stoppen. Mein Name ist Astrid Deimann und ihr hört den BDF-Podcast in Berlin. Hallo Johannes, schön, dass du da bist. Hallo Astrid. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben. Das war einer meiner ersten Tage beim WWF und ich kam zu dir ins Büro und habe mich gewundert über die zersägten Kleinmöbel. Kannst du mal kurz erklären, warum du überhaupt sowas bei dir im Büro rumstehen hast?
1: Das mit den Möbeln, das haben wir nicht von Anfang an gemacht beim WWF.
0: Das klingt erstmal gut. Also Dein Hauptjob ist es nicht, Möbel zu zersägen.
1: Das ist erst eine Leidenschaft, die sich über die Jahre entwickelt hat. <lacht> Klassischerweise arbeitet der WWF mit Unternehmen zusammen, um ihnen Tipps zu geben, wie sie zertifizierte Holz- und Papierprodukte beschaffen können. Wir haben dann aber festgestellt über die Jahre, dass es eine ganze Menge Holzprodukte gibt, die unkontrolliert sind, dass es eine ganze Menge Unternehmen gibt, die sich nicht an Gesetze halten oder auch Gesetzeslücken nutzen. Und da sind wir auf eine Idee gekommen, mit Methoden, mit Laboren zusammenzuarbeiten, die in der Lage sind, Holzart zu identifizieren oder auch Informationen aus dem Holz herauszufinden, zur Holzherkunft. Und das sind ganz, ganz wichtige Indikatoren, um etwas über die Legalität aussagen zu können. Deswegen haben wir angefangen, Holzprodukte zu kaufen. Und das ist dann das, was du gesehen hast bei mir im Büro, da Stücke rauszusägen tatsächlich, die ins Labor zu schicken, einfach um mehr Informationen zu bekommen, ob das, was da im Verkauf den Kunden gegenüber deklariert wurde, richtig oder falsch ist.
0: Das heißt, im Grunde genommen bist du sowas wie ein Holzdetektiv. Wie kommt man zu so einem Beruf?
1: Ehrlich gesagt habe ich mich auch gewundert. Ähm, eigentlich ging das über Umwege. Ich bin ursprünglich Tischler, habe dann aber gemerkt, das Thema Umwelt hat mich schon immer interessiert. Und äh, als beim WWF eine Stelle frei geworden ist im Bereich Unternehmenskooperation, Holz, Papier. Ich habe mich natürlich mit ganz, ganz großer Freude darauf beworben und habe mich unglaublich gefreut, als es geklappt hat. Und das war 2002 und seitdem arbeite ich mit großem Spaß beim WWF, muss ich sagen. Anfang der, der 2000er Jahre gab es überhaupt keine gesetzliche Regelung. Da war der gesamte Bereich illegales Holz war unreguliert. Es gab keine staatlichen Kontrollen. Das war absurderweise tatsächlich freiwillig, legales Holz zu handeln. Beziehungsweise niemand hat sich drum geschert, wenn jemand illegales Holz gehandelt hat. Wir haben damals eine ganze Reihe Unternehmen gefunden, die sich dafür interessiert haben, mit dem WWF zusammen Initiativen zu ergreifen, um illegales Holz auszuschließen und nach zertifizierten Produkten Ausschau zu halten, um äh, den Kunden auch eine Orientierung zu geben, und nach und nach haben wir eben festgestellt, Mensch, da geht eine ganze Menge schief. Und äh, da sind wir auf Methoden aufmerksam geworden, die im Lebensmittelbereich schon angewendet werden. Und da hatte der WWF die Idee, Mensch, das wäre doch super, sowas für Holz zu haben. Und so haben wir angefangen, haben die ersten äh, Holzreferenzen aus Deutschland besorgt, aus Norddeutschland und Süddeutschland, äh, haben einfach mal einen Test gemacht. Und das Ergebnis war, Holz ist viel schwieriger als Lebensmittel. Aber man kann diese winzigen Unterschiede messen. Und das machen wir uns äh, zu Nutze.
0: Das heißt also, Chemie hilft uns dabei zu erkennen, woher konkret Holz kommt.
1: Also Nord- und Süddeutschland kann man auf jeden Fall sehr gut unterscheiden. Das geht sogar noch kleinräumiger, wobei man das nicht, nicht grundsätzlich jetzt sagen kann, wir können immer auf 50 Kilometer genau unterscheiden. Das war mal das Beste, was wir in dem Projekt hinbekommen haben.
0: Wow, 50 Kilometer. 50
1: Kilometer, ja. Aber das, das kommt eben sehr auf die Region, auf das Land an. Das können auch mal 100 oder 150 Kilometer sein. Das kann man, das kann man vor, äh, vorweg nicht sagen. Wichtig ist aber, dass wir festgestellt haben, wenn illegales Holz in die Wertschöpfungskette gelangt, dann geht meistens die Information über die Herkunft komplett verloren. Und äh, damit sind auch die Deklarationen, die gemacht werden, häufig so krass falsch, dass wir auf Länderebene schon häufig da äh, gute Ergebnisse mit erzielen können und gute Indikatoren haben. Hier stimmt was nicht.
0: Erklär doch mal, Johannes, wie das genau funktioniert, also was die Problematik dahinter ist. Also immer, wenn ich diese gigantischen Zahlen zu illegalen Abholzungen höre oder lese, dann frage ich mich, wie gelingt es, diese Mengen an Holz überhaupt auf dem Weltmarkt zu verscherben? Da klebt ja gewissermaßen äh, die, die schon großes Etikett dran, kann nicht funktionieren, ist kriminell. Kannst du mal beschreiben, wie dieses System funktioniert und wo du dann mit dem WWF ins Spiel kommst?
1: Einmal ist Entwaldung für ungefähr 15 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich, die wir weltweit haben. Das ist ja eins der wirklich riesigen Umweltprobleme, die der WWF versucht eben zu bekämpfen und in den Griff zu bekommen wegen der Klimaerwärmung. Und das zweite übergeordnete riesige Problem, das wir haben, ist der Artenschwund. Und beide dieser riesigen globalen Probleme sind ganz eng verknüpft mit dem mit der Entwaldung und mit dem Rückgang der Wälder. Und diese Entwaldung hat viele Ursachen. Die Haupttreiber äh, sind Umwandlung in landwirtschaftliche Flächen weil der Bedarf an Lebensmitteln und auch der Bedarf an Fleisch immer weiter zunimmt und dadurch in vielen Ländern eben Wälder umgewandelt werden in landwirtschaftliche Flächen. Und jetzt muss man aber wissen, dass man das nicht scharf trennen kann zu dem Bereich illegaler Holzeinschlag und illegaler Holzhandel, denn oft geht das Hand in Hand. Oft ist es so, dass in, in manchen Ländern gibt es illegale Landnahme, dann werden die Hölzer illegal entnommen, die man international gut handeln kann, die einen, die einen guten Preis äh, bringen. Dann wird oft der Rest äh, der Wälder abgebrannt. Und dann kommt die Umwandlung in landwirtschaftliche Flächen, Soja, Palmöl, was auch immer.
0: Soweit so bekannt gewissermaßen. Aber wie kommt es, dass dann aus diesem Holz, das ja illegal äh, hergestellt wurde, wenn ich mal so sagen darf, dass, dass daraus auch noch Gewinn erzielt werden kann beziehungsweise dass das überhaupt verkauft werden kann?
1: Der illegale Holzhandel, wenn man sich den, den internationalen Holzmarkt anschaut, und Holzhandel ist eben sehr international geworden, Papier sowieso, dann muss man sehen, dass 15 bis 30 Prozent des Holzes international als illegal gelten. Das bedeutet, in dem Land der Herkunft wurden Gesetze bei der Waldbewirtschaftung, beim Holzeinschlag oder beim Holzabtransporthandel nicht berücksichtigt. Das kann wirklich von Holzklau bis hin zu, es wurde zur falschen Jahreszeit eingeschlagen, es wurden zu viele Bäume entnommen, die falschen Bäume entnommen. Irgendwelche Verstöße, die das Holz illegal machen. Das ist also eine, eine riesige Menge, da geht es um sehr viel Geld. Und um dieses Holz dann im internationalen Holzmarkt anbieten zu können, muss das irgendwie legalisiert werden. Und da kommt sehr, sehr häufig dann die Korruption ins Spiel. Und das hat wiederum sehr viele Gründe. Das reicht von Armut in manchen Ländern und, was wir festgestellt haben, in den letzten Jahren immer stärker organisierte Kriminalität, die sich im Bereich Umweltkriminalität, insbesondere im Bereich illegaler Holzhandel breit gemacht hat, die dann beste Verbindungen haben in die Politik, in die Behörden, systematisch schmieren und bestechen, um an legale Papiere anzukommen.
0: Das heißt, die deklarieren die... Warum?
1: Das, das läuft noch viel smarter. Da wird zum Beispiel, es gibt Dinge, die wir jetzt aufgedeckt haben, typische Arten, um an legale Papiere zu kommen, sind, es werden künstlich Waldbrände gelegt, aber so, dass sie nur vordergründig die Bäume ankokelen, aber keinen Schaden an den Baumstämmen anrichten, um dann an eine Einschlagsgenehmigung zu, zu kommen, an eine offizielle Erlaubnis, hier Holz einzuschlagen in den Wald, weil ein Waldbrand stattgefunden hat. Äh, eine andere Art äh, an Einschlagsgenehmigung äh, zu kommen, ist, Bäume, äh, insbesondere Fichten, dann absichtlich äh, mit, mit Bordenkäfern zu infizieren, um dann zu sagen, okay, hier gibt es eine Käferkalamität, äh, hier müssen Bäume gefällt werden. Und da gibt es Beispiele, wo dann mitten in dem Naturschutzgebiet äh, eine künstliche Käferkalamität aufgetreten ist, die eben verursacht wurde. Und dann eine 20 Meter breite Forststraße mitten ins Naturschutzgebiet gelegt wurde, um an diese Käferkalamität in Anführungszeichen zu kommen. Und diese riesige Forststraße, die dann irgendwie über eine, lang, über eine lange Strecke in den Wald gelegt wurde, die hat natürlich gigantische Mengen Holz produziert, die man dann mit legaler Genehmigung in den Holzhandel bringen konnte, weil man ja die Einschlagsgenehmigung hatte. Ja. Aber der Hintergrund ist natürlich ein illegaler und damit ist das ganze Holz was, mit dieser Forststraße und dann auch bei dem lokal begrenzten Holzeinschlag produziert wurde, gilt als illegal per Definition.
0: Das klingt ja wirklich nach einem richtig großen Business. Hast du da Zahlen? Wie viel ist das denn so?
1: Interpol geht von 15 bis 30 Prozent aus, äh, im international über, über alles Holz gesehen. Äh, in vielen Ländern sind die Zahlen äh, deutlich drüber, in vielen tropischen Ländern geht man von 50 bis 90 Prozent des Holzes aus, was keinen legalen äh, Hintergrund hat.
0: Kannst du beziffern, wie viel das in äh, Cent und Euro ausmacht?
1: 50 bis 150 Milliarden US-Dollar pro Jahr aus. Das bedeutet, dass die äh, Umweltkriminalität im Schwerpunkt äh, Forest Crime oder eben illegales Holz der drittgrößte Kriminalitätsbereich international überhaupt ist nach Fälschung und Drogen. Und äh, das macht auch klar, dass da unglaublich viel Geld verdient werden kann. Und das haben wir als WWF jetzt eben in der Zusammenarbeit mit Interpol auch gelernt und verstanden. Da gibt es einen sehr, sehr großen Unterschied zu Fälschung und Drogen. Bei Umweltkriminalität und und äh, illegalem Holz gibt es fast so viel Gewinne wie bei Drogen. Aber Fast keine Strafverfolgung. Wir haben international ein gutes Netzwerk und Zusammenarbeit im Bereich Drogenbekämpfung. Das ist auch immer wieder in den Medien und bekannt, dass immer wieder große Mengen Drogen aufgegriffen werden. Interpol, Europol, alle arbeiten an dem Thema und nationale Behörden sowieso. Dieses Netz an Strafverfolgung gibt es im Bereich Umweltkriminalität nicht. Man muss sagen, es ist fast nicht existent. Und das bedeutet für die organisierte Kriminalität, die sich in den letzten Jahren hier sehr stark ausgebreitet hat, natürlich ein Freudenfest. Man kann wahnsinnig viel Geld verdienen, hat aber sehr, sehr geringe Risiken, ein kleines Ausmaß an Strafverfolgung. Und wenn man erwischt wird, gibt es auch nur sehr geringe Strafen.
0: Du hast jetzt eben gerade gesagt, irgendwie, das haben, hast du aus der Zusammenarbeit mit Interpol gelernt. Inwiefern arbeiten wir denn als WGF mit Interpol?
1: Wir haben seit einem Jahr eine Zusammenarbeit mit Interpol, äh, in Osteuropa die Forstkriminalität stärker zu bekämpfen. Äh, und das ist auch gut und richtig, weil insbesondere in Europa, das ist auch vielen nicht bekannt und bewusst, dass wir sogar in Europa selbst ein großes Problem mit illegalem Holzeinschlag haben, zum Beispiel in Rumänien, Bulgarien, in osteuropäischen Ländern, um dort Aufklärungsarbeit zu betreiben, zusammen mit Interpol in dem Projekt Schulen wir, Polizisten, Staatsanwälte und Richter, aber auch die Zivilgesellschaft wie Umweltorganisationen und Journalisten erstmal zu sensibilisieren äh, bei dem Thema, dass es äh, sich hier eben um wirklichen relevanten Straftatsbestand handelt und kein Kavaliersdelikt. und dann aber auch aufzuklären, was heißt das konkret? Wie, welche Form von illegalem Holzeinschlag gibt es? Und die Strafverfolgungsbehörden in den Ländern äh, eben vertraut zu machen mit diesen forensischen Methoden, über die wir schon gesprochen haben, wie zum Beispiel dann die stabil um die Herkunft zu kontrollieren. Da wird es nämlich sehr, sehr spannend, äh, wenn wir uns die Außengrenzen Europas anschauen, hin zur Ukraine, wo auch sehr viel illegales Holz äh, geschlagen wird, das dann in die EU reinkommt.
0: Du hast jetzt gerade schon so ein paar Länder erwähnt. Was sind denn jetzt außerdem noch so Hotspots? wo die Holzmafia sich ausdrückt.
1: Oh, das ist ein sehr internationales Thema. Also wir finden illegalen Holzeinschlag äh, und, und organisierte Strukturen äh, wirklich über den ganzen Globus verteilt. Ähm, das ist ein sehr bekanntes Problem in Südamerika. Brasilien ist zurzeit wieder stärker in den Medien der illegale Holzeinschlag und die Umwandlung haben dort stark zugenommen. Peru, Paraguay sind Länder, die immer wieder auftauchen. Wir wissen, dass in Afrika, Demokratische Republik Kongo, Kamerun, Zentralafrikanische Republik, das sind alles Länder mit einem sehr, sehr hohen illegalen Holzeinschlag. Und wenn wir nach Südostasien gehen, Vietnam ist ein Umschlagplatz für, für illegales Holz, China sowieso, Indonesien galt äh, viele Jahre als Land mit sehr hoher Korruption und illegalem Holzeinschlag. Papua, überall dort haben wir Probleme, Laos, Kambodscha, alles bekannte Hotspots für illegalen Holzeinschlag. Also da, das findet man wirklich überall, muss man sagen. Und in der näheren Umgebung in Europa haben wir eben die, die höchsten Anteile illegalen Holzeinschlags in Osteuropa. Und wir haben ein Riesenproblem in der Ukraine. Und das ist ebenso wichtig, weil die Ukraine wahnsinnig viel Holz in die EU reinliefert. Und dann wir jetzt in westlicheren Ländern in Europa zwar nicht so hohe Anteile illegalen Holzeinschlags im Wald haben, das ist da eher gering. Aber die, die Hölzer aus Osteuropa und aus der Ukraine gelangen in die Europa, werden in Europa dann weitergehandelt, weiterverarbeitet und gelangen sehr wohl zu uns in die Märkte und dann auch eben nach Deutschland in, in Baumärkte, in Möbelhäuser.
0: Ja, ein gutes Stichwort. Das, äh, diese Frage lag mir schon die ganze Zeit auf der Zunge. Das heißt, ich als Verbraucherin habe wahrscheinlich, ohne dass ich das weiß, zu Hause irgendwas rumstehen. sei das nun irgendwie Papier aus illegalen Holzfasern oder irgendwelche Möbel die nicht auf sauberem, nachhaltigem Weg gewonnen
1: wurden. Aufgrund unserer Erfahrung würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass man was Illegales, ein illegales Holz- oder Papierprodukt zu Hause hat, ist relativ hoch. Der WWF hat sehr früh angefangen, mit forensischen Methoden Marktanalysen zu machen. Die ersten systematischen Marktanalysen haben wir 2010, 2012 bei Kinderbüchern gemacht, die in Asien gedruckt wurden. Und wir hatten da in ungefähr 30 Prozent der Kinderbücher, die wir untersucht haben, Tropenholz gefunden. Aus tropischen Naturwelten, aus tropischen Regenwäldern. Man kann auf Basis dieser Laboranalysen nicht mit Sicherheit sagen, dass das illegal war. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass das einen illegalen Hintergrund hat.
0: Was ich jetzt verstanden habe, ist also, wir haben eine internationale Holzmafia. Wir haben Interpol, das, wir haben ein Projekt, das sogar von der EU gefördert wird. Und gleichzeitig ist es aber total wahrscheinlich, dass irgendwie unsere Hörerinnen und Hörer zu Hause, genau wie ich, irgendwie, ohne es zu wissen, illegale Produkte rumstehen haben. Kontrolliert das keiner? Also, du versuchst ja genau das. Du versuchst ja mit Hilfe von forensischen Methoden herauszufinden, wo kommt das Holz her. Wird das nicht in größerem Stil gemacht, bevor jetzt zum Beispiel die Produkte in die EU kommen? Wie kann es sein, dass das immer noch frei verfügbar ist auf dem Markt?
1: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich, den du da ansprichst, denn die ersten Marktanalysen, die wir gemacht haben 2009 bis 2012, da haben wir noch wirklich nur über öffentlichen Druck irgendwas erreichen können, denn es gab keine gesetzliche Regelung, die es so absurd das klingen mag, vorgeschrieben hätte, dass Holz- oder Papierprodukte legal sein müssen. Das war sozusagen freiwillig. Es gab äh, seit 2002, seit 2003 einen äh, Prozess äh, in der EU, den sogenannten flegt prozess der sich damit beschäftigt hat. Wir haben wahrgenommen, es gibt illegales Holz, was können wir dagegen tun? Der dann nach vielen Jahren der Diskussion, das hat alles viel zu lange gedauert aus Sicht äh, des WWF, aber 2010 dann bei der EU die sogenannte äh, Holzhandelsverordnung unterzeichnet wurde, die verlangt, dass Holz- und Papierprodukte wenigstens legal sein müssen nach den Gesetzen der Herkunftsländer. Das war ein Durchbruch, das war ein großer Schritt vorwärts. Allerdings müssen wir feststellen, A, der Prozess ist unglaublich träge gewesen, hat lange gebraucht. B, die Implementierung, war mindestens so träge und äh, langwierig. Es hat jahrelang quasi keine Strafen gegeben, weil die Unternehmen mit Samthandschuhen angefasst wurden. Sodass ich sagen muss, auf der einen Seite ist es ein wahnsinnig toller Schritt vorwärts gewesen, diese Europäische Holzhandelsverordnung zu bekommen. Es sind aber relevante Strickfehler im Gesetzestext drin, sodass man sagen muss, wir haben hier einen Käse mit sehr großen Löchern drin. Aber durch die schlechte Implementierung sind eigentlich fast nur noch die Löcher übrig geblieben. Und die Euro Europäische Holzhandelsverordnung ist eine sehr gute Idee mit sehr guten Zielen. Aber der Effekt ist noch sehr schwach geblieben.
0: Das heißt also bis heute ist es möglich, dass ich irgendwie in einem Unternehmen zuständig bin für den Einkauf und ohne, dass ich irgendwas befürchten muss, ähm, nicht nachhaltiges Holz, so drücke ich es jetzt mal vorne aus, einkaufe.
1: Wahrscheinlichkeit dass wir nach wie vor illegales Holz hier in Deutschland haben, ist sehr groß. Viele Unternehmen wissen bis heute noch nicht mal, dass es die Europäische Holzhandelsverordnung gibt. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Strafen so gering sind, dass es überhaupt keinen Druck gibt für die Unternehmen, sich eingehend damit zu beschäftigen. Man muss wissen, dass viele Holzprodukte gar nicht ähm, betroffen sind. Es gibt einen Anhang der Europäischen Holzhandelsverordnung, der auflistet, welche Holz- und Papierprodukte betroffen sind. Und da ähm, wurden viele vergessen. So wurde es uns zumindest gegenüber dargestellt, dass die Politik einfach hier Fehler gemacht hat, Produkte wurden vergessen. Das heißt, wir haben so eine absurde Situationen, dass zum Beispiel, wenn man in dem Baumarkt Gartenmöbelset kauft, das aus einem Tisch und vier Stühlen besteht, dann fällt der Tisch unter die Europäische Holzhandelsverordnung und die vier Stühle nicht. Das ist logisch nicht nachvollziehbar, das macht keinen Sinn.
0: Okay, also was ich jetzt schon gelernt habe ist, wir haben ein Gesetz, das könnte eigentlich gut funktionieren, hat aber wahnsinnig viele Fehler und Mängel und zugleich wissen viele Unternehmen nichts davon. Aber gibt es denn Unternehmen, die Kenntnis davon haben und die trotz allem weiterhin ihr Holz sich beschaffen aus illegalen Quellen?
1: Davon ist auszugehen. Der WWF hat ja natürlich nicht die Mittel, systematisch Unternehmen zu kontrollieren. Das ist eigentlich Aufgabe der Behörden, das zu tun. Aber bei den behördlichen Kontrollen sehen wir eben Mängel und sehr zögerliches Handeln. Bei den Stichproben, die der WWF macht, stellen wir immer wieder eine große Anzahl von Produkten fest, die Mängel aufweisen und Indikatoren für Illegalität, sodass ich sagen muss, aus heutiger Sicht ist stark davon auszugehen, dass wir immer noch einen hohen Anteil illegalen Holzes hier haben, der unerkannt ist und entweder mehr oder weniger toleriert von Unternehmen weitergehandelt wird oder einfach unwissentlich oder aufgrund des mangelnden Drucks der Kontrollbehörden einfach so weitermachen wie bisher, weil sie nichts zu befürchten haben.
0: Sind überhaupt ein Beispiel von einem Unternehmen, das schon mal verurteilt wurde, weil es gegen die EU-Holzhandelsverordnung verstoßen hat?
1: Wir haben festgestellt, dass in den ersten Jahren die durchschnittliche oder typische Strafe, die die Behörde äh, verhängt hat, äh, in der Regel waren das Ordnungswidrigkeiten, äh, 50 Euro betragen hat für einen Verstoß gegen die Europäische Holzhandelsverordnung. Durch die geringen Strafen oder teilweise eben nicht vorhandenen Strafen entsteht natürlich wenig Druck, bei den Unternehmen etwas zu verändern. Und, und das ist natürlich auch günstiger für Unternehmen, dann einfach zu sagen, gut, wir machen erstmal gar nichts. Jetzt systematisch eine, eine Wertschöpfungskette im Bereich Holz oder Papier zurückzuverfolgen, das ist sehr mühsam. Das kostet viel Zeit und Aufwand. Da muss man möglicherweise sogar jemanden einstellen, der sich wirklich darum kümmert. Das kostet Geld. Und wenn ich das in Relation setze, a, die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, ist relativ gering, denn die Anzahl der Kontrollen ist klein gemessen an der Anzahl der betroffenen Unternehmen. Und wenn ich erwischt werde, dann ist eine 50-Euro-Strafe natürlich mit einem Lächeln zu bezahlen im Verhältnis zu einer Person, die ich anstelle und die möglicherweise 50.000 Euro oder 100.000 Euro im Jahr kostet.
0: Gibt es denn überhaupt Fälle, wo tatsächlich mal ein Unternehmen vor Gericht gekommen ist, wo Anzeige erstattet wird wegen eines Verstoßes gegen die eu holzhandelsverordnung okay.
1: ähm, Gerichtsverfahren sind mir überhaupt nicht bekannt. Und äh, in Deutschland hat der WWF natürlich nicht die Möglichkeit und die Mittel systematisch viele Unternehmen zu untersuchen. Äh, exemplarisch kontrolliert der WWF seit 2014 immer wieder Produkte vom dänischen Bettenlager. Das hat jetzt nichts mit dem dänischen Bettenlager an sich zu tun, denn wir gehen davon aus, dass andere Möbelhändler da ähnlich abschneiden würden. Aber wir haben einfach mal, um aufzuzeigen, wie gut die Europäische Holzhandelsverordnung implementiert ist, immer wieder Produkte von dänischen Bettenlager gekauft und analysiert und über die Jahre hinweg eben immer wieder Verstöße festgestellt. Sehr spannend für uns war, dass wir von Seiten der an sich zuständigen Behörde für die Europäische Holzhandelsverordnung in Deutschland eben sehr wenig Reaktion feststellen konnten. Die sind zwar unseren Hinweisen immer wieder nachgegangen, aber das Resultat war über die Jahre immer wieder, dass Verwarnungen ausgesprochen wurden, die natürlich wenig Druck auf so ein großes Unternehmen ausüben. Und dann war es für uns sehr, sehr spannend zu sehen, dass wir die gleichen Laborergebnisse die den Marktanalysen zugrunde lagen, die wir äh, durchgeführt haben, eine Organisation äh, geschickt haben, die sich mit dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb beschäftigt. Und da gab es sehr schnell äh, Gerichtsverfahren und Gerichtsentscheidungen. Das äh, Dänische Bettlager musste äh, bereits 2014 innerhalb von einer relativ kurzen Zeitfrist dann eine strafbewährte Unterlassungserklärung unterzeichnen, wegen einer falsch deklarierten äh, Holzart. Bei einem Produkt. Und es gab dann relativ zeitnah ein zweites Produkt, das wir untersucht hatten, und das Dänische Bettlager bereits 10.000 Euro Strafe zahlen musste. 2017 kamen dann weitere Strafen hinzu: 20.000 Euro Strafe wegen einer Falschdeklaration und dann nochmal 10.000 Euro. Das heißt, das Dänische Bettlager ist bis heute ähm, bereits viermal vor Gericht ähm, verurteilt worden. Insgesamt zu 40.000 Euro Geldstrafe. Ein weiteres Verfahren läuft derzeit. Und das eigentliche Gesetz und die eigentliche Behörde, die für illegales Holz zuständig ist, hat bisher nur Verwandlungen zustande gebracht. so Sodass ich sagen muss, obwohl wir jetzt endlich und glücklich ein Gesetz gegen illegales Holz haben, hat das faktisch bisher keinen, in diesem speziellen Fall, keine Wirkung entfaltet. Aber ein anderes Gesetz, was eigentlich für, für Wettbewerbsrecht zuständig ist, äh, ist für illegalen Holzhandel effektiver und hat mehr Wirkung entfaltet was die Absurdität unserer Situation eigentlich ganz gut auf den Punkt
0: bringt. Was ich auf jeden Fall heute jetzt schon gelernt habe von dir ist, dass illegaler Holzhandel eine regelrechte Mafia ist und du dich ja auch mit den Unternehmen anlegst. Und du hattest mir im Vorgespräch erzählt, ein Unternehmen tituliert dich gerne als Nervbacke. Wie riskant ist eigentlich dein Job, Johannes?
1: ich muss sagen, mein Job in Deutschland besteht zu großen Teilen in Schreibtischarbeit. Zusammenziehen von Informationen, weiterleiten von Informationen, die Behörden informieren. Das ist relativ unkritisch und ungefährlich im Verhältnis zu Kollegen. Ich weiß von vielen Umweltorganisationen, die vor Ort bedroht werden, wo es auch wirklich zu übergriffen, physischen Übergriffen Bedrohung kommt. Ich weiß, dass es auch beim BWF Kollegen gab, ähm, die bedroht wurden, äh, wo es Einbrüche gab in die Wohnung als Warnzeichen. All diese Dinge sind bekannt. Es ist schwer, dann in den Ländern öffentlich darüber zu reden, weil das die Bedrohung möglicherweise sogar noch erhöhen konnte. Da muss man, könnte, da muss man sehr vorsichtig sein. Ähm, bei den Reisen, die ich selbst gemacht habe in die Länder, bin ich zweimal in brenzlige Situationen gekommen. Äh, zweimal in der Ukraine war das, 2017 und dann 2019 auch nochmal, wo ich mit Fernsehteams unterwegs war. Ähm, da waren wir in Naturschutzgebieten, wo illegal Holz eingeschlagen wurde und wir dann vor Ort in Kontakt gekommen sind, einmal mit der lokalen Bevölkerung, mit, dem, mit den Leuten aus dem, aus dem nahegelegenen Dorf, die offensichtlich in den illegalen Holzeinschlag verwickelt waren, äh, die uns bedroht haben. Und zwei Jahre später mit ähm, illegalen Holzfällern, die überhaupt nicht amüsiert waren, dass wir gerade da äh, illegalen Holzeinschlag gefilmt haben, der offensichtlich erst einige Tage zuvor passiert war, äh, wo wir die Spuren im Nationalpark sehen konnten, der zu ihrem Dorf geführt hat. Sägemehlspuren, der teilweise noch auf, auf dem Weg äh, zu sehen war und die dann auch relativ offen zugegeben äh, haben, dass sie für diesen Holzeinschlag äh, verantwortlich waren. Äh, und im, im zweiten Fall, das war jetzt irgendwie im, im vergangenen Jahr, äh, uns tatsächlich, die wir dann mit Polizeischutz dann aus dem Nationalpark äh, begleitet werden mussten, ähm, weil die Sicherheit sonst nicht gewährleistet werden konnte. Mir hat es auch nochmal offenbar gemacht, wie dieses Geschäft äh, abläuft, mit wie viel krimineller Energie ähm, und dass es für die Menschen vor Ort wirklich sehr, sehr schwierig ist, gegen dieses Krebsgeschwür, illegaler Holzeinschlag und diese organisierten Strukturen vorzugehen. Denn selbst für die, für die lokalen Polizisten, die uns geholfen haben und die uns äh, da aus dem Nationalpark begleitet haben, selbst für die ist es natürlich extrem schwer, gegen solche größeren organisierten Strukturen vorzugehen. Denn äh, die leben vor Ort, die haben natürlich auch ihre Familie vor Ort. Und äh, das, was äh, uns passiert ist, dass wir bedroht wurden oder Kollegen, äh, das, ich gehe davon aus, dass es da eben ganz genauso passiert. Das heißt, aus dem, was ich äh, mittlerweile gelernt habe, kann man diesen Menschen vor Ort nur... Also man muss ihnen beistehen, um Arbeit aufnehmen zu können gegen äh, illegalen Holzhandel. Alleine werden die das nicht schaffen. Dazu sind die Länder in der Regel zu korrupt. Und ähm, es besteht wirklich physische Gefahr. Es besteht Bedrohung. Ähm, das kann nur über ein internationales Netzwerk. Und deswegen bin ich so froh, dass wir mit Interpol zusammenarbeiten können. Nur durch diese internationale Vernetzung und Unterstützung ist es möglich, überhaupt hier was ausrichten zu können. Äh, denn viele Ermittlungen, die in den letzten Jahren in Osteuropa angeschoben wurden, und da waren wirklich auch große und relevante Fälle dabei, wo es sehr offensichtlich war, dass hier was Illegales passiert ist, die sind alle letztendlich im Sande verlaufen. Ja? Egal wie erdrückend die, die Indizien waren, die Fälle waren, die aufgedeckt wurden, irgendwie ist alles immer verschwunden. Und entweder da ist Geld geflossen oder die Leute wurden bedroht, aber anders kann man sich das nicht erklären. Und da bin ich überzeugt, nur internationale Zusammenarbeit kann hier einen Unterschied machen und diese Netze aufbrechen.
0: Wenn ich mir das so anhöre, klingt das doch alles ziemlich ernüchternd. Riesenproblem, ein Gesetz, das nicht wirklich hilft und äh, irgendwo dazwischen äh, drin, du, was motiviert dich, da weiterzumachen?
1: Die Kinder motivieren. Der illegale Holzeinschlag und die Vernichtung der Wälder ist von zentraler Wichtigkeit für das Thema Klima und Artenvielfalt. Und wenn die Weltgemeinschaft nicht aufwacht und anfängt, hier relevant ähm, etwas entgegenzusetzen, dann werden wir unsere Wälder verlieren. Wir haben derzeit auf europäischer Ebene eine Diskussion zu Green Deal und zu einem sogenannten die free gesetz das bedeutet entwaldungsfreie Lieferketten. Auch das ist eine sehr, sehr gute Idee, die derzeit politisch diskutiert wird.
0: Kannst du das kurz erläutern, was das ist?
1: Die Idee ist, ein Gesetz zu entwickeln auf europäischer Ebene, was sicherstellt, dass die Produkte, die nach Europa importiert werden, nicht mit Waldvernichtung in Verbindung stehen. Das ist zunächst eine sehr, sehr gute Idee, aber es ist wichtig, jetzt eben aus der Europäischen Holzhandelsverordnung zu lernen, damit wir hier nicht auch ein Gesetz bekommen, nach vielen Jahren Verhandlung, was gut klingt, aber in der effektiven Umsetzung schwach ist, beziehungsweise nahezu wirkungslos.
0: Es gibt ja ein sehr prominentes Beispiel in Deutschland, das immer wieder durch die Medien geht, und das ist die Gorch Fock. Kannst du uns da die Hintergründe erzählen?
1: Das ist das Schulschiff der Bundeswehr, was restauriert wird. In dem Zusammenhang wird auch das Deck und, und Holzteile des Schiffes erneuert. Und die Bundeswehr hat für diese, für die, für diese Erneuerung der Holzteile Teak aus Myanmar importieren lassen. Und das ist eben genau ein Land mit extrem hohem Risiko für Illegalität und Raubbau, die, die Veröffentlichungen über die letzten Jahre sprechen immer wieder von ungefähr 90 Prozent illegalem Holzanteil. Dazu kommt, dass wir in den letzten Jahren bürgerkriegsähnliche Zustände hatten, bis hin zum Vorwurf des Völkermords, der ja diskutiert und untersucht wird. Es ist bekannt, dass das Militär den Handel mit Teak aus Myanmar, die, die Fachwelt, die, die Holzhändler sprechen von burma tig dass die Militärs die die Hände dort im Spiel haben. Ähm, viele Holzabbaugebiete für dieses Burmatik stammen aus Bürgerkriegsländern oder, oder Regionen, äh, auch Regionen, in denen Journalisten ermordet wurden. Alle Alarmzeichen müssten da auf Tiefrot stehen. Äh, trotzdem wurde dieses Holz geordert. Bei der Bestellung des Holzes wurde die Beschaffungsrichtlinie des Bundes missachtet und die Anforderungen der Europäischen Holzhandelsverordnung wurden auch nicht eingehalten, sodass man sagen kann, dieses Holz, was hier importiert wurde für die Gorch-Fock, kann nicht als legal bezeichnet werden. Man kann die Legalität nicht sicherstellen. Trotzdem möchte die Bundeswehr dieses Holz verbauen. Und obwohl der WWF seit Monaten und jetzt seit Jahren darauf hinweist, dass hier ein Legalitätsproblem besteht, möchte die Bundeswehr dieses Holz trotzdem verbauen. Falls die Bundeswehr das trotzdem tun sollte am Ende, muss man sagen, hier wird die Europäische Holzhandelsverordnung mit Füßen getreten. Und es ist eins der Beispiele, wo man sagen kann, hier hat die europäische Holzhandelsverordnung, hier haben die Kontrollbehörden versagt und sogar der Staat selbst würde als Negativbeispiel sogar voranschreiten, diese Holzhandelsverordnung nicht umzusetzen.
0: Johannes, vielen Dank für das Gespräch. Ein wahnsinnig komplexes und weites Feld. Ich habe heute nicht nur sehr viel gelernt, dank Johannes, sondern bin auch ziemlich ernüchtert. Es gibt also eine Holzhandelsverordnung, die meiner Ansicht nach eher ein präfentisches Dorf ist. Und ohne öffentlichen Druck geht hier nichts. Johannes hat mir hinterher noch erzählt, es gibt keinen einzigen Beamten beim BKA, der sich noch um das Thema Umweltkriminalität kümmert, für Gesamtdeutschland. Und der gesamte Bereich, der sich bei Interpol um Umweltkriminalität kümmern soll, hat kein Budget. Wir sehen also, da gibt es noch sehr viel zu tun. Wenn ihr mehr wissen möchtet, in den Show Notes habe ich euch noch ein paar Informationen verlinkt. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn ihr uns ein Abo, ein Like oder einen Kommentar da lasst. Und wenn ihr noch Anregungen habt, Fragen, Kritik, dann schreibt uns gerne unter podcast.bdf.de.